0: Еще раз, друзья, доброе утро. Начинаем программу Удачный сезон. И в студию пришел Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, доброе
1: утро. Доброе утро. Как Правда, хумурое, очень удобное. Ну, и прохладное. Доброе. Да, ну, как, вам?
0: как вам туман и как э, нашим посадкам туман?
1: Да, нашим посадкам нормально. Тем более, пока туман. Значит, мороза не будет точно ночного. Мороз придет тогда, когда, знаете, вот абсолютно чистое небо, звезды сияют на небе. Вот тогда надо ждать мороза. А, а ну-ка
0: давайте посмотрим а сейчас, сейчас прогноз. Ну вот я смотрю, да, вплоть до 17 апреля вроде все плюсовая температура в Москве, по крайней мере. Подмосковье, наверное, тоже около да, а ну, наличия. В Краснодарском крае, наверное, потеплее. Потепляю в Красноярском, может быть, Да, и да еще,
1: еще снег вовсю лежит. Кстати, да. у меня на участке еще кое-где снег лежит, снежочек mm. там за сараем лежит. Кстати, я вот из этого снега сделал маленький холодильник. Ну, и кое-что положить можно из продуктов. Да. Да, правда? действительно, да. Ну правда не в открытую, потому что мышки могут прийти. А у меня есть такой небольшой молочный бедон, закрывающийся. Вот я его закопал в То снег. Туда. ледник
0: такой сделали да, да, себе. Да, как, да. И как туда у шелоха, кладу
1: кое какие продукты. Но чтобы этот сугроб не таял, я его сверху посыпал опилками, немножечко торфом. Так он до июня не растает этот Так, Там, кстати, у меня хранятся еще черенки для прививки. Я именно оттуда их беру. Потому что уже потихонечку все-все распускается. Кстати, уже кое-что, кое-какой урожай собираю
0: потихонечку. Да, что, вы, что вы собираете? ты пинамбуры
1: накопал
0: а, ты пинамбуры, да я помню да. еще неделю
1: назад вы да. предвкушали. ну я его регулярно копаю практически каждые выходные потому что ну так картошку не берешь на дачу вернее она там в подвале еще продовольственная лежит кстати картошку уже пора выкладывать тем кто не выложил для того чтобы она начала прорастать в теплом помещении потому что высаживать картошку нужно исключительно проросшие, если мы ее Посадим спящий, но она и будет в холодной земле еще долго-долго лежать, и, естественно, зайдет намного позже. Поэтому немедленно выкладываем картошечку в теплое место, естественно, подальше от батареи, чтобы она не сохла. На цвету 2-3 слоя. Если хотите, чтобы она еще укоренилась, можно пойти немножечко дальше, положить в большой полиэтиленовый мешок прозрачную угу. картошку немножечко ее смочить для вентиляции еще проделать дырочек и ну, где то повесить или поставить рядом со светом она мало того что на, на свету образует коротенькие э, росточки так еще и образует э, э, крышочки угу. и уже та, такую эту укоренившуюся картошку Совсем можно будет, будет сажать она буквально а когда мы...
0: её сажать? А, что когда сажать? А,
1: когда сажать когда сажать когда сажать Дель... тут я еще раз хочу напомнить уважаемые друзья никогда никого не слушайте кто вам называет какие то даты или там, лунные календари вы смотрите даты выбираете мы работаем не по датам А по фенофазам. А фенофазы, то есть стадии развития растений, природы, они всегда разные в зависимости от того, какая погода. Вот сейчас весна ранее бурная, сейчас и с фенофазами можно поторопиться, вернее, ориентируясь на ну, них. Вы уже что это
0: за слово такое фенофазы?
1: Ну, я же уже сказал, что это стадия развития в природе. То есть вот, ну, давайте вот проще объясню. когда рекомендуют нам практически все издания и опытные любители сажать картошку? Лучшие дни. Угу. Это когда на береозе, это есть фенофаза, образовались листочки, ну, примерно с нынешней 10 копеек. Да 10 что? рублей. Да. Угу. Листочки, то есть вот... вот. Береза покрылась маленькими листочками, значит, вперед. Но это уже скоро произошло. Ну, скоро, мере, скоро да, конечно. Центральный раз. И у меня-то уже кое-что растет, зеленеет в теплице. Редиску посела. Редиска вообще штука холодостойкая. Тем более в теплице, в теплице, это сейчас вот туманных и холодных хмуро. А как только солнышко выйдет, так там температура может быть 25 градусов в теплице. Угу. Поэтому я высел вот Сейчас вот еще поеду до сейю теплицы, чтобы побольше побольше было э, редисочки. Ну еще, конечно, салатики, зеленушки кое какой посажу там капусту э, пекинскую до высадки э, томатов, э, до высадки баклажанчиков и перчиков. Они у меня все в одной теплице растут, растет, я успею собрать уже урожай. Мало того, что урожай я успею собрать. Крестоцветные, к относится редиска, они еще помогают, ну, конечно, не радикально, но, но хотя бы немного освободить почву от фитофторы. Да, ну, такой самый классический вариант – это горчица белая, это одновременно и сидират, и вот частично вот она уничтожает споры фитофторы. Так вот, я обычно, когда редиску, ну, сначала выборочно убираю, и потом где-то в числах около 5 мая, ну я бы говорил уже про это день печать по старому, я уже, ред... да, уже редиску всю добираю, при этом оставляю листья на грядочке и перекапываю грядки в теплице с листьями. То есть это вот дополнительное сидерирование, mm-hmm. то есть несение органики в почву. А это просто дает такое взрывное размножение э, всевозможных микроорганизмов плюс э, чер- черви всегда накормленные <свят> у меня да то Сыль есть это допол... дополнительное плодородие
0: понятно Андрей вообще я скажу тем кто еще не понял мы сегодня говорим про посадки но Андрей заявил сегодня тему посадки таких холодостойких культур да? Ну,
1: конечно, да? конечно, холодостойки. Вот, Какие э, сейчас что
0: да. Поэтому, друзья, напоминаю наши координаты. 5533 — это номер для ваших смс-сообщений. Можете отправлять нам свои вопросы только в начале слова Вести. Теперь наш WhatsApp — Ну и в соцсетях тоже можете писать. Все эти вопросы мы видим. А, итак, Андрей, я, Можно... Вот мы задали слушателям задание на тему холодостойких культур писать. Ну, конечно, не только на это. Наши слушатели знают, что мы берем все вопросы. Можно я пожалуюсь вам на свою беду?
1: Все, жалуемся.
0: Значит посадила я м- семена помидоров. Ой. Ой, ужас. Значит, семена
1: помидоров. куда? Были? Надеюсь не в открытый грунт.
0: Нет, я сначала их замочила. А это почесть. те, которые я давал? Да, Андрей, ага. это ваши. Детская ага. сливка, по-моему, там называлась угу, что-то угу, такое, да. Угу. И м-, все сделала вроде как по закону. Сначала во влажную марлечку закрыла их. Там они у меня значит прорастали. Но Проросли они настолько, что, видимо, я, короче говоря, их упустила. Там уже вытянулись такие, как бы их дылды такие вот, что уже посадив их в землю, в горшочек цветочный, как-то они сказали мне, что, знаешь, пропустил это все сроки, извини, жить мы у тебя не будем. И вот из 18 семян, ну, троечка сейчас как-то еще там теплится, но... Ну, это же для балкона, да? Ну да, да да, было, да, да. Ну вот чего они загнулись-то все? Надо было сразу сажать, как только маленькие. Э, ну, с- семья
1: проросли, конечно. С... Сажать надо. Было чужих, а чьих? Мариновать-то. Вот, да. замариновал раньше сроком, Да. Нет, ну даже если они чуть-чуть вытянулись, в принципе их можно было, ну, не, не посеять так вот землю, аккуратненько закопать. Они бы там уже сами разобрались бы, как им взошли. вы знаете, какая
0: была проблема? Они, ну, причем, они взошли действительно очень быстро и ä, буквально через там. Пять дней они уже были, э, ростки вот очень значит, высокие.
1: мои свежие да, семена. Да, да,
0: вот тут, знаете, не что э, Действительно, ваши семена были классные. Но проблема была в том, что помимо того, что вытянулись ростки, очень запутались в марле корешки. И понятно, что когда я их оттуда вынимала, многие корешки, увы, пострадали. Ну,
1: марля это не лучшее средство для проращивания семян.
0: В вату надо было?
1: Зачем вату? А куда? Да, ну, обычную какую-нибудь салфеточку бумажную, угу. потому что если вдруг там что- что-то запутается, это можно прямо с кусочком салфеточки и посадить, угу. салфеточка через какое-то время просто разложится в земле. Так что, видите, как В общем, все, короче, все да, затянуло просто. и да, все сложно. Да, да, да. да. Ну, ведь есть... какая драма. Драма, ой, Нет, не повести печальнее на свете.
0: Да, друзья, вот был, был. Но слава богу, Андрей принес мне еще огурцы и еще цветочки некие. Ну, да. О, ничего, сын, ничего, на, трудных, на, мне на, помочь. Начинать,
1: да да, да, да. Так что да, <laughs> оп, растите, свои помидорчика, да. огурчики и цветы, как вы их назвали, какие-то, да?
0: Какие-то, какие-то да. да. Такие да. цветы вы не знали, новый такой сорт называется какие-то. Какие-то, вот. да. Будем растить. Значит, теперь смотрите, переходим теперь к тем садоводам, у которых с помидорами все в порядке. Они были пророщены, посажены вовремя в землю и уже проросли. Когда их можно уже переносить?
1: Да уж не проросли уже.
0: Уж колосятся.
1: Уже такие хорошие. Да. Кстати, ну, не обязательно проращивать. Проращивание – это один из способов. Я знаю тех садоводов, которые сухими семенами сеют. Понимаете, у нас аксиом нет. Да. У нас есть некие правила. У каждого, у каждого свой опыт и свои правила. Поэтому, когда приходит к вам какой-то мессия и говорит, нет, надо делать только так. А почему только так делать? А вот я так делаю. Слушай, это твой локальный опыт. А у другого, может быть, опыт может быть другой. Поэтому... Поэтому поменьше слушайте тех, кто вас учит только одному способу, побольше анализируйте, побольше делайте сами опыты, и вы выберете нужный способ, нужный, необходимый, лучший способ для вас. Те, те, у кого нормальные помидорчики, продолжаем их выращивать, подсвечивать. Я вот гулять их выношу регулярно, как денечек более-менее теплый Ну, видно, что там на градуснике больше 5 градусов, это, считайте, уже теплый Я их выношу на балкончик. Mm-hmm. Пусть они там, на балкончике, привыкают к солнышку, закаляются. Так что им хорошо, они не вытянувшись хорошие да э... они
0: же вытягиваются да. прям как
1: вытягиваются как звери, когда прямо. им очень типа жарко, а Вытягив... когда жарко да понятно. да вытягиваются когда мало света поэтому я их э, в... когда д- домой загоняю <laughs> я их подсвечиваю вечером э, лампочками э, светодиодными экономичными подождите
0: а я читала, что надо наоборот их вначале в темное место когда они только прорастут их в темное прохладное место ой господи чтобы не вытягивались, я так читала.
1: Темные, да. Ну, Нет, да. Все наоборот, чо- чо- что-то вы не то читали, так, да? Понятно. Так, ладно.
0: <laughs> то есть их на свет.
1: Ну, конечно, конечно, на свету они не вытягиваются, вытягиваются, если достаточно света. То есть я удлиняю световой день, и э, света света больше. Даже вот когда вечерок уже пасмурный, я уже включаю дополнительную подсветку. Поэтому помидорчики... А чем вы подсвечиваете? Обычные светодиодные лампочки, или вот есть такие вот лампочки, ну, люминесцентные, экономичные обычные лампочки. Я их, они у меня вернуты в такие вот светильники-прищепчики, которые mm-hmm. можно перемещать, которые... Как только всходы, они максимально приближены к всходам, чтобы всходы максимально получали световой поток, при этом лампочки холодные, они не обжигают. И потом, по мере роста рассады, я их отставляю немножечко, перенаправляю, что-то начало вытягиваться. Я, естественно, света на это растение побольше. А накаливание,
0: если на них, напустить ага, на накалив...
1: Да и не расплатитесь потом н- а, н- накаливания.
0: Вопрос просто экономии. Ну Экономия, больше. и
1: плюс одна же жаркая, лампа, она э, на- накаляется. Э, а им
0: плохо, когда... когда так, ну, что, вы сожгёте рассаду,
1: если приблизите чуть-чуть, конечно, сожгете. поэтому не надо с лампами накаливания. Ну и, конечно, свою рассаду я регулярно подкармливаю все-таки она достаточно плотненько растет в маленьком объеме земли, если в ящичках она у меня растет, то там да плотно, если в молочных кефирных пакетиках, то там тоже ком земли-то небольшой, поэтому подкромочка нужна. Обычно я подкармливаю жидким комплексным удобрением, азот, фосфор, калий, Жидкое очень удобно растворяешь по инструкции и аккуратненько поливаешь. Поэтому рассада она еще такая зелененькая, не светло-зелененькая, а темно-зелененькая, веселенькая, жирненькая, хорошенькая. Поэтому вот уже скоро, скоро придет то время, когда повезем ее уже окончательно на дачу. Сколько
0: градсов должно быть на улице?
1: ну, по крайней мере... Без заморозков. Без, заморозков. без заморозков, хотя, которые могут быть, правда, и в мае. Хотя бывали и заморозки, ну, извините, в Московской области, и в июне бывают иногда заморозки. До 15 июня есть опасность заморозков. Поэтому, естественно, я максимально рассаду защищаю, чего у меня только нет для защиты. Там старый аквариум, который можно сверху поставить на рассаду литровые вот эти вот канисточки из-под воды у которых дно отрезано поэтому чуть что там заморозочек только пытается прийти я, у меня уже все накрыто и рассада даже при отрицательной температуре, если она недолго продлится, она э, сохранится даже, видите, это теплолюбивая культура, что уж говорить про э, хладостойкие.
0: О которых мы сейчас поговорим, тут вопрос, я не знаю, базилик теплолюбивый или холдостойкая. вот э, спрашивают, посадил базилик, вылезли всходы, вылезли, и, а уже, и, уже. и уже вторую неделю застыли, подсветка, есть температура 21 градус.
1: А, это, в смысле, на рассаду ну, базилик бы, наверное, застыли. Да. Ну, базилик растет первое время достаточно медленно. Mm-hmm. Так что, в а, принципе, не в принципе, надо в принципе, на... Да нет, а куда, куда он денется? Вырастет, вырастет, безусловно. Так,
0: значит, теперь про холдостойкие культуры. Что можно прямо вот сейчас
1: уже? Вот я, например, горох замочил. Сейчас вот повезу. Кое-что я уже посеял, кое-что вообще с осенью уже у меня посеяно. И подзимняя свеколка, и подзимняя морковка. Ну, надо понимать, что под осенью подзимние посевы надо делать только часть грядочек, потому что это будет первый самый ранний урожай. А для того, чтобы урожай уже пошел во второй половине лета на стол и даже на хранение это надо уже весной сеять uh-huh. так что морковку вполне можем посеять даже если почва недостаточно прогрелась вот она оттаяла то есть из нее можно грядку сформировать все как только можно грядку сформировать можно, можно сеять как сеять морковку с этим кстати столько много разных инноваций, да, ну, самая такая классическая инновация, как только какую-нибудь телепередачу кто-то не задумывает, вот на, на всех каналах с чего начнем. ну, давайте с посева морковки, и начинают рассказывать про посев на туалетную бумагу М- моркови, то, то есть за последние 15 лет, ну, наверное, штук 15 телепередач начинали, начинало именно с этого. А что там
0: в туалетной бумаге? Да такого не,
1: хорошего. Ну, просто а, мор, у морковки достаточно мелкие семена, поэтому если мы их просто, просто там сеем... А, ну, скажем так, как сеятель или в бороздке, угу. получается очень загущенная, Для того, чтобы не было загущено, клеют, представьте, по семечку. А, клеют а, этим самым а, из крахмала, что у нас варится...
0: Ну Крахмал, да. да. Крахмальный да. такой Крахмальный сироп.
1: Кле- кле- клейчик, да. Клейчик, да. И вот им клеится поштучно морковка. Это надо сколько сидеть, клеить. И потом туалетная бумага просто укладывается в землю. И поэтому вот такие всходы, которые не надо будет прореживать. Но это тому, как- кому зимой делать нечего, можно сидеть и так скрупулезно клеить. И на- надо понимать, что семена нужны гарантированно хорошие. А то вот так вот наклеите, а там схожесть 30%. процентов. Ну да, вы, и получится, да. потом да. переклеивать уже, не переклеить, э, пересаживать надо. Я вообще обычно, знаете, как э, сею морковку очень просто в разброс, не в бороздке, потому что в бороздке, получается, действительно, э, ну вот пальчиками там не посеешь ее достаточно редко так чтобы потом не прореживать а в разброс вот так вот на грядочку накидал и сверху у меня уже там приготовлена земля замульчировал слоем где то ну там пол сантиметра сантиметра и полил и этого бывает достаточно все очень быстро и все очень эффективно можно гидропосев, так называемый тоже старый такой смешной деревенский способ когда просто вы разбал в стакан с водой морковку, наполняете полстаканчика водой, разбалтываете, набираете в рот так, Да. Ага, да,
0: то и так можно, да, да, да. можно Интересно. так,
1: но ну, это уже скорее для для как это молодежь говорит по приколу, да, а, а так вот просто посеять, как я говорю, семена. В, в разброс и потом замульчировать почву, либо заделать граблями. Тут много вариантов. Я сейчас не хочу вот, говорить, что только так или только так. Но вы имеете в виду поэтому...
0: замульчировать именно мульчи, или просто не, можно не, землёй... не, не,
1: обязательно можно просто землей, которую Прикрыть? вы при, да. а, при дело не грядок вы, там, да. отложили. Да. Потому что вот когда, когда граблями заделаешь, там где-то все равно треть семяна, оказывается на поверхности угу. почвы. Угу поэтому чтобы все это было заделано лучше сверху э, подсыпать ну еще раз говорю у каждого есть свой посва... способ посева моркови э, поэтому выбирайте свой любимый а не выбирайте то что вам кто то советует теперь переходим к свеколке а подождите,
0: морковь так. можно вопрос такой что делать чтобы морковь потом не оказалась знаете размером с... Как вы там говорили, 10 рублевую, Нет, 10-копеечную монету. Просто был у меня так... и такой печальный опыт тоже. Вот выдергиваешь, а там вот такая вот морковка. А что, вы нагустили этой морковки, не
1: прорядили ее. Вот она и получилась вот такая... Не с монетку, а с хвостик, э, смышенный да? хвостик. Да, да ну надо, надо же после того, как она ее зайдет, прорядить. Я понимаю, что это жалко, конечно, да. Да тем более ползать надо, сколько на коленочках там э, в три погибели согнувшись. Ну, не придумал еще никто э, какой-нибудь автоматический. А, то есть в этом смысле
0: нового слова в морковом видении еще не сказано. да? В отличие от туалетной бумаги, тут я понимаю, что.
1: Извините, ручками, пальчиками, пальчиками. Если у кого есть теща или сноха, ну, можно ее попросить.
0: Это хороший способ автоматизации производства. Ну что ж, друзья, сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом продолжим. Друзья, мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Как всегда, по утрам суббот мы это делаем. И сегодня говорим вообще-то о холдостойких культурах. Но, естественно, вы можете прислать и все остальные вопросы по номерам 5533. Это смски и шесть 8903 шесть три. Вы знаете, я вас попрошу в любом случае указывать свои регионы и города, откуда вы пишете. Так, ну с морковью примерно все понятно. Вот тут, кстати, нам... Пишут о том, что вообще-то есть селки для семян. селки.
1: Ой, пробовал много Ну-га. разных селок для семян. Знаете: ничего лучше, чем пальцы, руки и острый глаз. Я так для себя и не выбрал. А селки
0: как работают. Ну, просто как, как сито такое, да?
1: Нет, ну обычно они такие барабанчики там настраиваются, в барабанчик туда насыпаются семена, настраиваются отверстия. Потому что семена бывают разного размера, и вот так ты и катишь, и там в это отверстие семена так по чуть-чуть сыпятся. Не знаю, мне почему-то не по вкусу никакие сейлки. Перепробовал я много разных. <смех> так что.
0: Хорошо, вы хотели перейти к свекле
1: Свекли, да. Ну давайте мы сейчас э, про холдостойки по-быстренькому мы уже закончим, чтобы отвечать на вопросы угу. наших да, э, дорогих радиослушателей. Э, свекла также. Э, можем смело ее сеять, несмотря на то, что я вот тут вот у себя в соцсети написал: там пора сеять, холодостойки нет. У Меня сразу обязательно кто-то поправляет. Нет, для свеклы еще рано. Да, нет, э, свекла холодостойкая культура, и тоже ее можно и под зиму сеять, и как только вот почва готова для посева, смело сейте свеклу. У свеклы только есть при посеве один недостаток. У большинства сортов свеклы, ведь вот то семя свеклы, которое в пакетике есть и которое мы посеяли, оно состоит на самом деле из двух-трех семян такой вот клубочек связанный. Mm-hmm. Когда мы одно семя вроде бы посадили, из этого места у нас там 2-3 всхода. Поэтому приходится свеклу всегда, всегда продергивать. Кстати, свекла, в отличие от моркови, ее можно аккуратненько, вот если это после дождьчика или после полива ее продергивать аккуратненько можно ее пересаживать. Пересаж. Морковка э, при пересадке ну, не формирует нормальной морковки, а свеколка формирует нормальную свеколку, mm-hmm. если мы ее, конечно, правильно посадим. То есть следить за то, чтобы просто кончик у свеколки, хвостик, корешочек не был загнут э, вверх, вверх, а да. строго э, вертикально вниз. То есть ямку пальчиком или палочкой э, такой вот, протыкаете туда, сажаете. Так что это вам поможет иметь побольше, побольше свеклы. Или если вам это не очень хочется делать, тогда выбирайте свеклу, которая имеет росто... один росточек. И есть такая. Кстати, она так и называется: одноростковая, есть там, двусемянная свекла. Ну, вот такие вот, где из одного Семянышко один росточек. Это очень сильно облегчает нашу работу впоследствии.
0: Андрей, вечный вопрос. Обрабатываете ли вы семена перед посадкой, марганцовкой или чем-нибудь Нет, таким?
1: Никогда не обрабатываю. Хотя,
0: даже на самих пакетиках производители рекомендуют это делать.
1: А- где? Я на пакетиках ни разу не встречала рекомендаций. Я, рек- Я встречала на пакетиках, что семена уже протравлены а, необход- всем необходимым, и поэтому дополнительная обработка не требуется. Слушайте, не поверите,
0: но на том самом пакетике с помидорами, которые вы мне подарили, и они действительно... Отличные помидоры, Еще раз скажу, раз они взошли через там, два дня, там сказано, что перед посадкой там, протравите или как-то дезинфицируйте. Вот удивительно. Пришлось мне морганцовкой там...
1: Ну, там это, это, наверное, та самая фирма, которая продает одновременно не только семена, но и протравители. Поэтому там вот это взаимоувязывается. Но вы же стали протравливать не теми протравителями, которые эта фирма рекомендует. Нет, нет, нет,
0: просто марганцовка.
1: Ну, а марганцовка чаще всего, например, она морганцовка это же не фунгицид, то есть она против грибов практически не работает. А главное, это для нас это грибы. То есть, там та же самая Фитовтора. вот основная и главная mm-hmm. проблема. Ну ладно, взошли, взошли. взошли, взошли и взошли. Зашли и взошли теперь,
0: да, на солнышко их. Кстати, про фитофтору тут был вопрос. Сейчас-сейчас-сейчас попытаюсь найти там что-то про горчинку. — Горчицу, да. А, нет, это, наверное, не про фитофтора, но про подготовку почвы в любом случае. Имеет ли смысл сейчас посесть горчицу в теплицу, а перед посадкой помидора ее перекопать, спрашивает Сергей?
1: — Имеет смысл, конечно. И не обязательно, и не только горчицу, если есть у вас горчица. Кстати, я вот в свое время, так вот часто рассказывая в СМИ про посев горчицы белой, а ее лет 10-15 назад, ее же нигде не продавали, и достать ее было невозможно. Только самому вырастить семена белой горчицы, и после этого сеять. И вот когда я стал рассказывать, появился спрос на белую горчицу. И теперь в любом семенном магазине продаются семена белой горчицы. Mm-hmm. То есть появился спрос, появилось предложение. Поэтому да, сети. вообще сидираты – это очень-очень хорошо, это так недооценено это у нас. Что такое? Сидираты ⁇ это те самые зеленые культуры, которые мы перекапываем. То есть зелень оказывается в почве, и, как я уже сказал, дает взрывное да. размножение микроорганизмов, червей и так далее. Ведь сидираты ⁇ это не что-то такое новое. Это из древнего мира еще идет и в свое время Цезарь. Цезарь, вот хоть и не был там, великим сельхозником, но и то он сообразил, что когда поля встают под пар, они фактически не работают и можно повысить урожайность не просто оставляя поля под паром, а засеивая их на какой-то период сидиратами. И вот благодаря вот этой вот новой технологии сидерирования полей в древнем Риме, не знаю как зрелищ, а хлеба стало больше.
0: Угу. хорошо да, переходим к следующим вопросам а, вот чеснок надо ли сейчас удобрить чеснок а чеснок, это понимаю, посадили уже
1: осенью. Ну, вообще чеснок с осени. Uh-huh. Э, да, это имеется в виду озимы и стрелкующий чеснок. Есть еще яровой чеснок. Поэтому яровой чеснок еще можете посадить. Другое дело, где вы возьмете посадочный материал. У нас с чесноком что-то дикое в России творится, посадочного материала ну, не найдете нигде и практически никогда. И всё, что... А все, что продается в магазине сейчас, это на там, 95% пять процентов это китайская, поэтому если вы сейчас купите для посадки, допустим, тот же яровой чеснок, он обязательно окажется китайским, а китайская все-таки это не наша из другого региона, из другой климатической зоны, да еще черт его знает какие там болезни на этом чесноке. Ну, я вот сохранил и сейчас посею бульбочки от стрелкующего чеснока, то есть частично у меня они уже посеяны, это для того, чтобы выросли однозубки, я сажаю уже на продовольствие чеснок из однозубок. Однозубки это уже оздоровленный чеснок, он ну, самый лучший посадочный материал. То есть если вы хотите его периодически оздоравливать, ну, не периодически, лучше регулярно оздоравливать, а не периодически, то, конечно, оставляйте несколько растений, желательно самых лучших, самых крепких, именно вот стрелочку, не выламывайте ее, пусть там растут, зреют бульбочки, бульбочки можно и с осени посеять, и весной они прекрасно хранятся, так что будет у вас, ну, хотя бы вот свой, неизвестно какой, неизвестно какого сорта чеснок. Ну, я думаю с чистоком все-таки в ближайшее время поправиться, потому что сортаты есть, их просто вот тяжело размножать, и поэтому вот так вот не получается не получается продавать посадочный материал, потому что, потому что ну, как я уже сказал, тяжеловато его размножать, mm-hmm. и так посадочный материал получается достаточно дорог.
0: Тут свекла вскружила умы наших слушателей, причем в некоторых случаях прямо так вскружило, что даже не знаю, что имеется в виду. Из Татарстана пишут, в свекле некий грызун делает полости в форме вопросительного знака. Я думаю, что он просто спрашивает, а где, ну, горячее, да, свекла есть, почему не подают все остальное?
1: Как, подгрызает снизу свеклу. Mm-hmm. Если снизу подгрызать, знаете, было у меня такое видел, то есть вырываешь свеколку, а она снизу вся сгрызена. Это еще шу- шу- шутили шутники, это наверное, шахтеры, <laughs> да, снизу ее подкапывают. Это, скорее всего, водяная крыса. Не только, не, бог ради, не грешите на крота, почему-то все да, все, все, все вписывается кроты, конечно,
0: на крота. Да. Крот, он Кодил, хищник
1: стопроцентный, он в- в- вегетарианскую пищу в рот не возьмет, даже на зуб не возьмет, Исключительно он ест животную пищу, то есть червячки, жучки и прочее, прочее, прочее. То есть крот ничего подгрызть не мог, нарыть. Может, а подгрызть нет, а подгрызает, как правило, водяная крыса. С водяной крысой расправа одна это отравленные приманки. Отравленные приманки ну, Андрей. покупайте в магазине. Не делайте. Опять расстраивайте нас,
0: любителей животных. Так, хорошо. А мыши тоже? И
1: мыши, и мыши тоже. Не, ну, мышь мышей, мыши обычно приходят и проблему создают зимой, когда они пришли. Угу. Это мышь полевка догры... да, догрызла в чем. полях да. все и где-то вот сейчас в середине мы, зимы Сейчас мы пришла. перерыв сделаем
0: на прогноз погода, а потом продолжим. Мы продолжаем разговор 5533 номер для СМС сообщений 903 176 363 нашего ЦАП продолжаем про свеклу и спрашивают, почему свекла бывает столовая свекла бывает не сладкой
1: вообще у свеклы как и у всех других овощей и фруктов есть сорта с разным содержанием витаминов с разным содержанием сахаров Конечно, и агротехника тоже влияет, но прежде всего влияет, конечно, сорт, поэтому, ну, наверное, не имеет смысла э, сажать, хотя я, например, люблю такой сорт, как египетская плоская, да, но вспомним, когда египетскую плоскую вывели селекционеры в 1943 году. То есть это давнишний сорт, а каждый сорт для того, чтобы он сохранялся, требует присмотра за ним селекционера. То есть селекционер смотрит, отбирает в соответствии со стандартом, установленным для сорта, какие-то экземпляры, и вот э, ведет э, сорты, естественно, отдает на размножение э, фирмы э, семена. А есть современные сорта? Вот, э, хочется вам вкусный, очень вкусный, но, может быть, не здоровый, не крупную свеклу Пабло, прекрасный сорт десертный, который можно есть и в сыром виде даже. Я уж не говорю про вареный. Поэтому выбирайте, не зацикливаясь только наборда и там египетской плоской. Посмотрите, сколько много сортов сейчас продается в магазине. Вообще сажать один сорт, ну, это неинтересно, это скучно. Я вот у меня половина цилиндрические сорта. У нас, кстати, в России полюбили. Вот они появились... А, такая
0: длинненькая. Да, появились,
1: да. может быть, там лет, наверное, 10-15 назад. До этого в основном секла была круглая. Но сейчас очень много людей именно сажают цилиндрическую. А я 50-50. У меня половина такой, половина такой. А грядки а...
0: надо повышать, ну, такие, делать горки, когда сажаешь свёклу или морковь? Зачем горки? Не знаю, некоторые делают.
1: Если что-то вы не знаете, лучше этого не делать. Всегда, если вы что-то делаете, особенно это тяжелая физическая работа, сначала спросить себя, зачем, зачем я У-у-у. это делаю? Может, это и не надо делать. Может, и не надо эту почву перекапывать, если почва у вас нормальная, с не свободная от сорняков, У-у-у. рыхлая. Чую перекапывать, Да, сделали грядки, все у вас в порядке. Поэтому давайте, мы же... Мы же а не... как сделать
0: грядки, если она уже вся такая перекопанная? open it.
1: Не, ну если она нормальная, рыхлая земля, да. я, как, как правило, не перекапываю. Перекапываю я с оборотом пласта, если она засорена э, с, да. с, с семенами сорняков, если там э, сорняков много растет, их надо выбрать. Если нужно внести органические удобрения в вглубь пласта, тогда идет перекопка. Но если я до этого за почвой ухаживал, а не забросил сразу после сбора урожая, знаете, как большинство собрали урожай и так это самое забросили, а она там успела успевает эта почва зарасти так с сорняками, так будыльем э, к морозам, что, естественно, ее приходится с весны перекапывать. Так вот лучше понемножку работать тяпочкой, потому что когда тяпочкой работаете, у вас спина не болит, и руки-ноги э, не отнимаются э, после да, этого, да. Да, чем потом лопатой вы будете... Э, работать, и спину напрягать, и мышцы. Так что давайте для себя как-то облегчать работу. Еще раз, мы мы же не стахановцы, мы не стахановцы у себя на даче, мы приехали отдыхать, мы приехали ради э, такого э, физического труда на свежем воздухе, но этот физический труд в удовольствии, поэтому не надо перерабатывать, тем более после зимы э, э, всем-всем-всем Говорю, вот каждый сейчас попытается поставить какой-то трудовой рекорд, а после зимы вот, вот непривычно еще для организма себя Нагружайте, нагружайте постепенно, не старайтесь все сделать сразу. Устали, пошли, отдохнули, чай, попили, посидели. В конце концов, в конце концов, все-таки еще раз напомню, дача и участок земли для удовольствия, для здоровья, а не для того, чтобы упахиваться на нем.
0: Вот некоторые дачу, правда, называют немножко по-другому, а именно усадьбы, и спрашивают: у нас на усадьбе с Сороки свели гнездо. Что делать? А, ну, я бы дала совет, просто, если у человека усадьба, конюха, попросить, Ивана, собственно, да, там, с этим гнездом разобраться. Но а если... чем бы Сорока мешает? У нас. У меня вообще знакомая сорока
1: есть. На, на даче она летает. Она меня знает. Я ее знаю, узнаю. Я приезжаю, она прилетает, и так. Это очень кричит. Не, я сейчас <смех> не смогу это воспроизвести. Но кто слышал, как сорока кричит, он знает. Она начинает, вот, прилетела, покричала, я ей что-нибудь вынес покушать. Она с Но удовольствием... они не склевывают посева-то, которые вы там. Сорока. Да. Ну что, на дурочку что ли? чего че посева-то склевывать, когда я... ей. <смех> и червячков подавать. Сороки хватает, хватает еды, и в отличие. Вот есть такое мнение, помните, там «Сорока-Воровка» замечательный рассказ. На -на -на самом деле я разговаривал с орнитологами, на -на самом-то деле это преувеличено, очень сильно преувеличено. «Сорока» не таскает какие-то там блестящие предметы, ей это, в принципе, не надо, да и вреда от нее практически никакого нет. Ну, зато такая очень красивая. Посмотрите, какая красивая птица вообще. Да, нет, птица
0: отличная. Когда едешь даже вот по такой вот. еще голой дороге, еще вот конец марта, и вдруг видишь, как они летят, такой небольшой стайкой, они очень украшают, мне кажется. Вот ворон.
1: Ворон я гоняю с участка, а как да. А гонять?
0: поставить?
1: Ну как? Я сам вместо пугала иногда работаю. Нет, но у нас ворон не так много. Вороны там где-то через несколько километров есть кладбище. Вот они там на кладбище на старом сельском карку. Это вороны, они, ну я. Птица она умная, я уж не, не так совсем против ворон. Пусть живут и процветают, но дело в том, что они разоря... разоряют гнезда мелких птиц, а мелкие птицы ⁇ это основные наши помощники. А чтобы ворон не было, просто вот вороны и крысы и мыши, они где? Там, где э, пищевые какие-то отходы вы выбрасываете. Вот там и это братья прилетает, приползает, приходит. Поэтому я вот. э, Что-то у меня в компост идет, но компост отзакрывается. То есть это бочки, либо там. Да. А, допустим, косточки или какое-то мясо осталось. Я с с, с сторожевым собакам. Там у нас есть сторож, я обязательно отвожу им, и что называется, из рук в руки, из лап в лапы передаю. То есть
0: полная утилизация. Конечно, конечно. Значит, еще несколько вопросов из Москвы. «Как правильно содержать яблоневые приствольные круги?» спрашивает Людмила
1: это вопрос, тоже, на который нет однозначного ответа. Вообще у нас профессиональные агрономы, занимающиеся садами, делятся на две примерно равные части. Одни считают, что лучше всего содержать сад под черным паром, включая приствольные mm-hmm. круги, а кто-то, кто-то, в общем-то, под значит, залужение. Ну, и вот есть вариант, когда заложен сад, и при этом приствольные круги остаются под черным паром. Тут вот вот нет такого тоже аксиомы. Почему? Вот я, например, привык к черному пару. Почему? Потому что у меня в приствольных кругах, так как участок маленький, шесть соток, и подвинуться негде, некуда. У вас
0: там растет, я помню, щавель, по-моему, да? Да, ищевели,
1: э, какие-то мяты у меня растут, цветы иногда, все, что не требует для перекопки вообще в престольном круге, копаться э, в любом виде нежелательно. Только поверхностная обработочка земли э, тяпочкой. Ну, вот посадка таких культур, которые переносят полутень, потому что в престольном круге полутень вноси ну вот есть еще способ под мульчей. это вообще конечно способ идеально если у вас есть Но а... терпение
0: надо пока а... ее откроешь пока, ее, пока польешь закроешь да или не Чего? надо не надо мульчу открывать зачем? разгребать поливать
1: то да зачем ну, во-первых, поливать тоже можно по-разному. Давайте мы как-нибудь Хорошо, про, про, про поливы целую uh-huh. передачу посвятим, потому что полива, этот, полив это не так просто, как некоторые думают. Вы знаете, в некоторых республиках, в странах Средней Азии, поливальщик это по степени уважения. Он где-то там на уровне прокурора. <смех> да, потому что влага, вода, на вес золото. И если правильно поливальщик, поливальщик сработал, значит, будет урожай и не потратите громадные деньги на воду. Поэтому уметь надо. Это не так просто. Итак, вот еще раз скажу. Вот я, например, в своем интенсивном саду содержу под черным паром. Но если бы у меня было много земли, конечно, я бы содержал, включая при ствольные круги, все таки под залужением, потому что залужение, ну, это вот ближе, ближе, естественно, вот к природе, и при некоторых различиях в уходе, потому что, когда залужен сад, там травка растет, травка, травка все таки она в верхнем, в верхнем слое, она первая хватает и влагу, и удобрения, поэтому нужно чуть-чуть этого побольше, и увлажнение, угу. и удобрение. удобрение, чтобы хватало и траве, хватало и э, яблони. Ну и, конечно, э, регулярно ее скашивать э, приходится, чтобы было все аккуратненько, травка не осеменялась. Так что э, не такой простой вопрос. Просто надо, э, вот, опять же, надо взвесить за и против что лучше, а что хуже. Например, если у вас достаточно тяжелая почва, там, глина, например, да, вот сейчас вот весна, развезла эту глину, вы в сад не войдете, вы там утонете даже в сапогах. А вот, например, у меня подзол. Землица, ну, что называется, пух-не-пух, пух, но вода там улетает. Поэтому мне, например, выгоднее все-таки содержать под черным паром.
0: Андрей, спасибо. Много новых тем наметили, о которых будем говорить в следующий раз. Андрей Туманов и Екатерина Некрасова провели для вас эту программу. И с Андреем до встречи ровно через неделю. Спасибо. Урожаев.